0: so the
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden, de podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Jaap van Tel. Hey Jaap, je bent al een tijdje uh, geleden gepensioneerd, maar wat je te vertellen hebt vind ik zo fascinerend dat ik heel blij ben dat we deze podcast kunnen opnemen. Uh, ik ben namelijk 24 jaar lang het hoofd geweest van de afdeling Cryptoanalyse van de Militaire Inlichtingdienst. En vanuit die rol heb je enorm belangrijke diplomatieke uh, en militaire berichten weten te kraken. Uh, en ik vind het ook nog wel zo netjes om even te vermelden dat we elkaar kennen vanuit de tijd dat ik nog bij het uh, de NFI, toen het rechtelijk laboratorium werkte. Kun jij dat nog herinneren? Ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ja, ja. Ja. Lang geleden. Maar... Ja, en uh, in, in wat voor soort verband hadden we toen een samenwerking? Uh... Nou, Het belangrijkste wat ik me
0: herinner is, dacht ik, in het kader van PITS. Dus de, de samenwerking tussen de, de opsporingsdiensten en de inlichtingendiensten. Ja,
1: en weet je ook nog
0: de zaak waar we aan gewerkt hebben? Ja, dat had te maken met de, de, de opvolging van de RARA. Ja. Er waren RARA-bestanden in beslag genomen, en toen zijn de inlichtingendiensten, met name dus de. Het wiskundig centrum is toen te hulp geroepen... om te kijken of daar wat mee gedaan kon
1: worden. Maar... Nou ja, er, er is uh, inderdaad... wat ik, ik deed dat toen vanuit het NFI... Uh, uh, behoorlijk nog wat aan gekraakt toen. En, maar ik weet niet wat er allemaal van bekend is... dus laten we maar even verder liggen, dat stukje. Ja. Okay. Um, we gaan even terug naar het begin. Naar uh, de tijd dat, uh, uh, ja, dat jij eigenlijk uh, bij Defensie ging werken. En uh, hoe, hoe kwam dat zo? Ja, in
0: 1972 was ik werkloos wiskundige en toen werd ik op een gegeven moment benaderd door de, door de Defensie, het ministerie van Defensie met de vraag of ik een functie wilde gaan vervullen waar ze eigenlijk niks over konden vertellen wat dat inhield. Dat was natuurlijk heel mysterieus. Zo, maar...
1: ging het, zo ging het in die tijd nog, hè? Nu heb je vacatures. Ja, waarvan... zo ging dat. Ja. Ja.
0: Ja. Er werden geen vacatures gepubliceerd. Maar,
1: uh, nou ja, ik,
0: omdat ik toch geen andere werk al had op dat moment, ben ik daarop ingegaan. En uiteindelijk bleek dat dus te gaan om een uh, functie als cryptoanalist bij het wiskundig centrum van de Koninklijke Marine. En uh, dat heeft uh, een. een dat leidde tot een hele lange aannameprocedure. waarin ik drie onderzoeken moest ondergaan: psychologisch, medisch en een antecedentenonderzoek.
1: Mm.
0: En uiteindelijk leidde dat ertoe dat ik in augustus 1973 aangetreden ben. En toen ging ik dus werken op de marinekazerne in Amsterdam.
1: En wist je toen al iets van, van cryptografie?
0: Nee, toen wist ik nog steeds niks. Ik wist toen nog steeds niet wat, het, wat de functie inhield.
1: Oh, je moet eerst allerlei testen door, maar je hebt geen ja. idee
0: waarvoor. Ja, precies. Ja. Ik kreeg uh, uiteindelijk pas toen ik in dienst getreden was te horen waar het om ging. En uh, omdat ik daarna een, uh, ook nog een lang opleidingstraject in moest gaan. Omdat ik, juist omdat ik natuurlijk niks van het vakgebied wist. Uh -huh. uh, mocht ik uh, in de eerste tijd wat vlierwielen... En uh, wat, uh, wat mij aangeraden werd, was toen om het boek De Codebreakers van David Kaan te gaan lezen. Zodat ik daarmee een, uh, een beetje een indruk kreeg over wat, uh, wat het vakgebied inhield. Ja, en dat het. boeide me wel heel erg, want dat, was een, dat is op zich een heel interessant boek. Dus uh, dat leidde ertoe dat ik uh, in ieder geval duidelijk geen spijt kreeg van de keuze om uh, aan, uh, in dienst te komen.
1: En, uh, en, uh, en, en je kwam daar, dat, uh, er, werden, er werden allemaal jonge mensen naar binnen gehaald op dat moment. Was het een heel snel groeiend vakgebied waar veel mensen aan de slag moesten?
0: Nou nee, dat was het eigenlijk helemaal niet. Het was een uh, vakgebied waarin een aantal mensen tegen hun pensioen aan zaten en, waar, en daardoor vervangen <laughs> moesten worden. Ah, okay. En uh, wat ik later begrepen heb, is dat er uh, een soort dwingende noodzaak was om... Uh, het bestand aan medewerkers te, uit te breiden met academici. Met name wiskundige oriënteerden. Omdat uh, uh, een van de diensten waar je samengewerkt werd, mee samengewerkt werd. Uh, dat dan een soort dwingende soort eis opgelegd had. Die zei, als, als jullie niet zorgen voor meer niveau. Dan uh, stoppen we de samenwerking met jullie.
1: Ja, dat, was, dat was in relatie met, met zusterdienst en partnerdienst ja, in het buitenland. Ja, een ja, ja.
0: buitenlandse dienst was dat die dat... Uh, dus min of meer geëist had.
1: Dus jij moest uh, de, de, borgen dat, er, dat de toekomst voor ja, Nederland inlichting Ja, de,
0: Ik was dus niet de enige. Er waren intussen al een paar mensen aangenomen. Maar ja, de, op dat moment waren er niet zo heel veel wiskundigen beschikbaar. Dus.
1: Was de sturing vanuit het buitenland sowieso groot op dit vakgebied eigenlijk? We eigenlijk nou nee, een nee beetje hoor, dat, door dat door... eigenlijk niet. Nou, maar, nee. okay.
0: Zo ergens ook niet. Nee, maar, maar ja, men wilde wel uh, zorgen... Dat, dat er op niveau uh, gediscussieerd kon worden met, ja, met elkaar.
1: Hey, dit was uh, ergens dus halverwege de 70e jaren. Ja. En, en uh, jullie ontcijferde berichten. Uh, wat voor soort berichten waren dat? Uh,
0: de berichten die binnenkwamen... waren eigenlijk vooral uh, diplomatieke communicaties. Dus dat zijn berichten tussen... Uh, uh, ministeries van buitenlandse zaken en hun eigen ambassades in het buitenland. Die konden opgevangen worden doordat dat per uh, radiotelegrafie verstuurd werd. Over het, uh, het HF-frequentiegebied. En dat werd dan opgevangen met antennes...
1: En dat ja. was ook in de tijd dus dat er nog veel grote antennes op de daken stonden van ambassades.
0: Ja, zeker. Die ja, ja. zie ik nu alleen nog bij Rusland. Nou, niet per se alleen. Er werd ook verkeer gestuurd via de, de, zeg maar de BTT, zoals, zoals ook particulieren telegrammen verstuurden in die tijd. En uh, ook dat verkeer kon opgevallen worden. Dus, ja. Er waren dan vaste frequenties voor die daarvoor bestemd waren. Dat heet uh, de openbaar verkeer. heet dat.
1: En, en wat voor soort vercijferingen waren dat? Uh,
0: ja dat dat was uh, vercijveringen die toen gangbaar waren dus dat zijn uh, waar de veel machines van de H, wat aan de Hagelin genoemd werd en dus dat is het bedrijf van de ha Hagelin uh, Crypto AG ja. die leverde heel veel uh, systemen aan, aan allerlei landen de B 211
1: uh, nou, de C52 oh, volgens die, mij. kwamen we nou allemaal op, ja. ja, ja. ja. zijn prachtige machientjes voor verzamelaars. Maar die, ja. die waren dus eigenlijk niet zo goed, die, die hagel doosjes. Uh, nou ja, ze, ze gaven beveiliging
0: tegen, tegen, laten we zeggen, tegen mensen die geen, niet wisten hoe, wat ze daar... Ja. Hoe het precies werkte. Maar inlichtingendiensten die konden in een aantal gevallen. Niet in alle gevallen hoor. Ze konden ook zo gebruikt worden dat ze niet goed te bregen waren. Maar in principe konden inlichtingendiensten daar dus wel bij.
1: Ja, maar moest je iets bijzonders weten van het machientje? Of was het gewoon echt rekenkracht waarmee je het kon uh, cijferen?
0: Nou, je moest wel weten hoe de machine werkt. Dat is eigenlijk altijd het geval. Dat, dat helpt enorm als je weet hoe een machine in elkaar zit en hoe die werkt. Dan kun je op zoek naar de zwakke plekken daarvan.
1: Ja. En, en dat deden jullie ook? Die, uh, dit soort apparatuur kopen op de markt en dan openmaken en dan kijken wat erin zat?
0: Nou, dat deden we niet, nee. Want daar hadden we geen budget voor. Maar budget was <laughs> altijd een groot probleem bij Defensie.
1: <laughs> Oké, okay. nee, ik vind het wel bijzonder. En ik komen er straks ook nog op. Want uh, jullie hebben echt waanzinnig belangrijke berichten weten te ontcijferen. Um, maar uh, als ik nog een beetje geschiedenis lees, er is een heel mooi artikel van onder uh, andere Kees Wiebes. Uh, die, die beschrijft uh, ja, deze wereld ook al uh, van nog, vanaf uh, 47 tot uh, 90 jaren. En elke keer wat er terugkomt, is dat er te weinig geld was voor wat het werk wat jullie deden. Terwijl, ja. Waren jullie zo duur dan? Nou,
0: in het begin niet. Het was eigenlijk vooral uh, menskracht. Dus uh, zeg maar arbeids, arbeidsloon wat... Uh, dat de Defensie kwijt was de marine. Dat viel onder de marine toen alleen nog maar. Ja. Maar ja, later werden we wel duurder. Want toen wilden we uh, supercomputers hebben. Uitgebreide en
1: satellietinterceptiesystemen. En zo. Dat, ja. dat kost allemaal handenvol geld. Maar, ja, maar nog steeds op het, op het totale budget van heel Defensie nee, is het helemaal
0: het is, niks. Hè? Het, is, het is eigenlijk, eigenlijk de peanuts. Maar uh, ja, Defensie was, uh, vond dat ze dus... Toch al weinig, toch al erg krap zaten. En die wilden hier liever niet, uh, niet te veel geld aan besteden.
1: Ja, en uh, heeft er ook iets mee te maken dat niet helemaal in Den Haag goed... Uh, dat ze daar niet goed door hadden hoeveel waarde het nou eigenlijk had wat er, wat er uitkwam?
0: Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet helemaal zeker of ze, of ze dat doorhadden. Maar uh, het is natuurlijk een, een verkokerd toestand, want... Uh, Mensen die geld moesten geven, dat zijn natuurlijk andere mensen dan de mensen die uh, als afnemers van, de, van uh, het product van onze dienst uh, optraden. Ja. En die, Het kan best zijn dat die dus niet met elkaar communiceerden daarover.
1: Ja. Ja. Nou ja, misschien speelt die discussie nog steeds eigenlijk wel, maar daar uh, ga ik iemand anders een keer over interviewen. <laughs> um, uh, Jullie zaten in een uh, onopvallend gebouwtje op, uh, op Kattenberg. Ja. Ja, ja. Een marinebasis was dat, hè? Of nog steeds? misschien Ja, nou
0: niet is, meer, nou, de, ja in het kan zijn dat er nog steeds wel iets zit van defensie. Maar, ja. En het gebouw staat, staat er, voor zover ik weet, nog steeds. Maar,
1: ja, en, uh, maar oh, daar staat, staat legal, ja. Er, er zaten heel veel verschillende uh, uh, ja, de, de, de diensten vanuit. Uh, defensie zaten daar op dat terrein, ja, uh, ook in ja, publieke ja. Uh, taken.
0: Ja, ja, Hadden zeker. die
1: mensen enig idee wat er gebeurde in dat ene gebouwtje? Nee,
0: nee, dat was het enige wat ze wisten was dat het geheim was en dat ze er niet, niet naar mochten vragen. Als oh, ze, ja, ze er naar vroeger kregen ze geen antwoord.
1: Ja, oké. Okay. Maar er stond wel eens iemand aan de deur met uh, gewoon die, ik zou heel nieuwsgierig zijn en ik zou dan eens aankloppen.
0: Nee, dat, dat kwam, zover ik weet niet, bovendien het gebouw werd bewaakt natuurlijk. Het was een verboden plaats. Of oh, ja. dat ja. En dat werd dus bewaakt door het bewakingskorps. Er zat altijd een, een, een bewaker aan de, bij de deur.
1: Ja, oké. Okay. Um, uiteindelijk blijkt dus dat jullie best wel succesvol waren. En uh, in het kraken. En, en als je in de geschiedenis leest. Um, heeft Nederland al wat langere historie mee. Staat ook al in de Koopbrekers, Wat je net noemde van ja, Kahn. Daar ja. wordt Nederland ook wel expliciet in genoemd. Uh, hoe kwam het dat wij eigenlijk zo goed zijn hierin? Ja,
0: ik denk dat we gewoon geluk gehad oh. hebben. Met uh, de keuze van de mensen die we... Die we Aangenomen hebben later. En dat komt bij bovendien. Dat we natuurlijk een zekere. Uh, uh, ja, machtspositie wil ik het niet echt noemen. Maar toch een, een, een zekere mate van uh, machtspositie hadden. Doordat er een nationale cryptografische industrie bestond. En dat betekent dat de producten van die industrie. Uh, gebruikt konden worden als ruilmiddel. Voor uh, informatie met met andere, met andere diensten voor informatie over andere cryptografische systemen. En die, ik, ik zei net al, de informatie van een cryptografisch systeem is belangrijk... om de zwakke plekken te kunnen ontdekken. En dat hielp dus.
1: ja Dus, dus omdat wat wij produceerden in Nederland... wij vertelden dan over de, de, de inner workings, de algoritmes eventueel die erin zaten. Ja. En die gaven dan aan die, ons...
0: werden gebruikt als ruilmiddel met ja. andere diensten om... Uh, ...van hun ook dat soort informatie los te krijgen.
1: Ja, en andere diensten, dat is
0: Amerika gewoon, denk ik. Nou, ook. Ja, er zijn ja. allerlei landen die... dat. ...het ja. hangt er vanaf welk, in welk land een, een fabrikant gevestigd is, natuurlijk. Ja.
1: Nou ja we hebben... Uh, ...Maximator is uh, recent in het nieuws voorbijgekomen. Dat gaan we niet over hebben, geloof ik, hè?
0: Nee, dat, <laughs> dat beter is om dat niet te doen. Maar, okay. dus
1: maar, maar goed, landen werken elkaar samen, helpen elkaar... <coughs> En, uh, en, en omdat wij een industrie hadden, konden we ook goed verbinden met andere landen, zodat wij ook weer wat dingen terugkregen, waardoor wij ook weer dingen konden Ja, zo krijgen. werd dat in die wereld. Ja. Ja. Um, de, ietsje verderop kwamen er ook uh, wat satellietschotels in, uh, in Zoutkamp. Ja. Zitten we in de tachtige jaren, denk ik nu? Ja, zo ongeveer, ja. ja, ja. ja, ja en ja. kwamen er andere soorten berichten overheen? Uh, nou, niet echt eigenlijk.
0: Ja, er, er kwamen wel veel meer berichten, maar... Maar het, het verkeer dat uh, dus uh, in de jaren zeventig nog via radiogolven uh, verstuurd werd, dat uh, verschoof geleidelijk aan steeds verder naar de satellietverbindingen. Ja. Om, met name omdat uh, die goedkoper waren. Uh, dus het was gewoon een kwestie van prijs. Ja. Als, je, als je via de satellietverbindingen van de, van de PTT's vrij goedkoper kunt communiceren, dan uh, is dat veel voordeliger dan wanneer je een eigen... Uh, Hoogfrequente hoogfrequent uh, radionet moet uh, aanhouden. Ja. Met allemaal zenders en ontvangers. En, ap en uh, 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 apart personeel dat daar bekwaam voor is. En
1: zo. Ja. En um, Maar wat ik me wel afvroeg is... waarom hadden jullie eigenlijk eigen schotels? Want uh, uh, nou ja, een paar honderd meter verder staan de schotels... Uh, van toen nog de PTT. En die vingen ook alles al op. En daar ging het verkeer eigenlijk allemaal langs.
0: Ja. Oh, ja goed, je, je kunt niet zomaar de, de PTT vragen om... Uh, om uh, uh, verkeer door te geven. Dat is volgens mij. Uh, is dat juridisch niet, niet uh, houdbaar?
1: Mm. De, de jaren om... ervoor, al die telegrammen, die kreeg je wel gewoon van de ja, ja,
0: nou ja, het is zo dat. Uh, zeker vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ging. Gold eigenlijk als, als regel dat. Uh, de ether is vrij. Ja. En dat betekent dus dat iedereen. Uh, gerechtigd zou zijn. om radioverkeer van wie dan ook op te vangen en daarnaar te kijken. Maar ja, die, dat geldt dat, dat voor satellietverbindingen al veel minder.
1: Omdat het, meer, meer ja, omdat het veel meer op, op, op,
0: op telefonieverkeer leek. Ja. En er zat trouwens ook telefonieverkeer op natuurlijk. op ja. Satellietverbindingen.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk is dat ook... Kijk, als je nu kijkt ook naar privacy discussies. Hè, nu we de, wat we dan de nieuwe WIF, wat we, uh, mensen dan de sleepwet noemen. Um, wat zich richt op, op het internet. En dat is zeg maar de, de fase waar we nu in zitten... waar we ook van allerlei consumenten... allicht berichten voorbij komen. Maar in jouw tijd was het in principe... vooral nog diplomatiek verkeer. Misschien wat militair verkeer.
0: Ja, ja maar ook, met, ook met, nog wel wat economisch verkeer. want Met name op de satellietverbindingen heb je dus... Uh, daar zit van alles en nog wat door elkaar heen. Ja. Dus dat is ook veel uh, gewoon klare taalverkeer... wat dus gewoon leesbaar is. En dat... Dat moest er dus uitgefilterd worden. Want in feite waren we alleen geïnteresseerd in het vercijferde verkeer. Ja. Maar als er interessante informatie in dat klare taalverkeer aanwezig was. Dan uh, kon, konden we dat daar ook gebruiken. En dat werd ook gebruikt soms.
1: En daar had je ook zoekwoordjes voor om uh, ja, even in te kunnen ja, kijken. Ja, ja. Ja.
0: Een mooi voorbeeld daarvan is dat uh, op een gegeven moment. De, de, de satellietverbinding onderschepte waar... Uh, Verkeer tussen Italië en Irak uh, overheen ging, en dat is uiteindelijk uh, dat verkeer heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, er uh, door Israël de, in aanbouw zijn de kerncentrale in uh, Irak gebombardeerd is.
1: Zo dan? En um, jullie konden uit dat verkeer afleiden dat er ergens een kerncentrale gebouwd werd toen. Uh, nou,
0: wij niet, maar oh ja. Israël wel. Ja, ja. Ja. Er werden dus berichten doorgestuurd. Van firma's die uh, bepaalde, uh, uh, bepaalde materialen leverden. Die dus uh, erop duiden dat er dus een kerncentraal in aanbouw was.
1: Ja, ja. En um, ja, daar houdt Israël niet van, van uh, uh, nucleair nee, materiaal in nee, zijn nee, omgeving. Toen, ja. toen ook al niet. Nee, toen ook al niet. Nee, nee. Um, nou ja, goed, nu je het toch over hebt. Um, kan je beschrijven van, uh, wat is dan... Van alle berichten die je gekraakt hebt en met, met de impact die het kan hebben. Heb je dan een bepaald be, uh, verkeer voor ogen waarvan je zegt ja, dit is het meest succesvolle geweest. Daar heb ik het meest trots op dat dat gelukt is ooit? Ja, er zijn wel
0: een paar voorbeelden. Eentje is bijvoorbeeld dat we uh, precies konden volgen hoe een, uh, een, een, uh, ja, een, een, een Iraanse moordcommando... Uh, uh, bezig was om uh, een dissident die in Frankrijk woonde, de, de, te vermoorden. En ook de, de, daarover uiteindelijk rapporteerde... en ook uh, uh, duidelijk maakte dat ze weer, uh, weer teruggingen naar Iran. Zo. Ja. Dat, dat werd allemaal in berichten vermeld. En die berichten die konden ontcijferd worden... en dat kon dus eigenlijk precies volgen wat er gebeurde. Dat was, dat was wel redelijk sensationeel.
1: En, en hoe, hoe is dat dan? Want dan uh, zitten jullie daar op, uh, op Kattenburg. Die berichten komen voorbij. Uh, mensen lezen dat, vertalers. Ja. Springt er iemand in paniek helemaal op van dit moet onmiddellijk naar... Uh...
0: Nou, het, 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 je, je leest het achteraf. Hè? Dat is natuurlijk het, 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 het jammer. Het was wel gebeurd. Maar er kon wel precies gevolgd worden van wat er allemaal gebeurt. Oh. Er zit natuurlijk altijd een zekere vertraging in, in uh, het, het verwerken van die berichten. Want je, ja, je moet, eerst moet, moeten ze, ze worden verstuurd, dan moet je ze ontvangen, opvangen. Dan moeten ze van het punt waar ze opgevangen worden naar de plaats waar het, waar het uh, verder afgehandeld wordt. Dan moet het ontcijferd worden. Dat was in dit geval toch een redelijk tijdrovende uh, activiteit. Het was uh, een, wat, wat dan heet een handsysteem. Dat betekent dat, dat er dus uh, een Iemand met verstand van de taal, dus dat is uh, Farsi in dit geval, uh, zich bezig moet houden met, hoe, uh, met uh, hoe het bericht precies ontcijferd kan worden. En pas daarna blijkt dus wat, uh, uit de inhoud wat er, wat er aan de hand is. Ja. En dan moet, het, wordt dus de, de, moet de vertaler het nog vertalen en dan, dan is het pas in het, in, in het Nederlands te zien wat er aan de hand is. Ja. Dus er zit, er zit altijd vertraging in, in dat soort
1: proces. Maar, maar, maar hoe waren die berichten voor jullie? Hoe, hoe, uh, hoe ging er ermee? Om was dat gewoon, nou, gewoon weer een bericht? En dat werd dan doorgestuurd naar Buitenlandse Zaken of naar uh, algemene zaken? Of hadden jullie ook echt wel door, oh, dit is echt heel belangrijk, we moeten nu bellen. moet gelijk weggebracht worden? Ja, soms
0: gebeurde dat. Ja. Ja. dat uh, een ander voorbeeld waar we. Wat, we, wat wel aardig was, was tijd, dat, tijdens de, de Golfoorlog, waar de satellietverbindingen uh, uh, gestoord, geraakt met uh, Irak. Ja. En uh, toen was er dus nog één ambassade in, in Irak die, uh, die uh, geïnformeerd, ja, ze werden allemaal geïnformeerd, maar er was er één die dus nog met hoogfrequente radioverkeer communiceerde. En die uh, rapporteerde dus aan zijn hoofdkwartier in, uh, in, in Tunis was dat, het ging om Tunesië. Ja. Dat uh, wat er aan de hand was allemaal. En dat konden we ook opvangen en ontcijferen. Da waardoor we dus ook uh, naar over geïnformeerd waren.
1: Ja, en, en wat, was, wat stond er dan precies in die berichten toen? <laughs>
0: ja, dat punt is dat als je als cryptoanalist werkt... dan interesseer je eigenlijk niet echt voor wat,
1: <laughs> wat, wat, wat er in de
0: berichten staat. Nee. En bovendien, het zijn zoveel berichten. Ja, je ja, kunt ja. het niet allemaal volgen. Dus nee. Het is gewoon te veel.
1: Zijn er nog veel dingen die je eigenlijk nou... die je wel heel boeiend vindt, maar... Die je eigenlijk niet kan delen omdat ze nu nog steeds geheim moeten zijn. Ja, die zijn er ook wel. Ja. Ja, en, en kan je ja. iets vertellen over, over de sfeer dan? Is dat omdat dat misschien nu nog steeds kan? Dat er nog steeds bepaalde verkeer te onderscheppen valt of te lezen valt. Uh, nou,
0: dat, wat, wat, hoe dat nu is, dat kan, daar kan ik weinig over zeggen. Ik ben natuurlijk al uh, 16 jaar weg. Ja. 17 jaar inmiddels bijna. Dus hoe het nu is, weet ik niet Maar uh, Nou ja, to, toen. Uh, ik wil even de vraag kwijt. Oh, uh,
1: nou ja, of, er, of de, de geheimen die, die dingen die je nu voor je moet houden. Zijn, zijn ja. dat dingen die misschien nu nog steeds relevant zijn? Of is het iets waar we ons voor zouden moeten schamen of zo? Of? Oh
0: nee, schamen zeker niet. Nee, nee. nee het zijn meer dingen waar, je trots, waar we trots op kunnen zijn.
1: Denk ik. Ja. Maar als het bekend zou raken, wat zou dan de, de negatieve impact ervan zijn? Eh... Uh, ja, dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ja, maar anderen zeggen tegen jou... Jaap, daar mag je niet over hebben. Niet
0: altijd duidelijk wat, wat, wat nou precies de schade zou zijn. Ja, okay. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat als, als iets geheim verklaard is... dan blijft het geheim totdat het gedeclassificeerd
1: wordt. Ja, en mensen zien ook vaak niet uh, de relevantie voor hè nou, waarom dat nee, zou
0: moeten of niet. Nee, nee, nee. Het nee. even... is uh, wel, wel lastig. Maar in ieder geval een ander ding waar, we ook wel, waar ik ook wel trots op ben... dat is dat we op een gegeven moment in eigen beheer een, een, een hardware oplossapparaat ontwikkeld hebben. En daarvoor was het nodig om in die tijd een chip te laten maken. Dat, ja. is dus ook, dat hebben we dus ook voor elkaar gekregen.
1: En, en die kon iets oplossen, een bepaald algoritme kraken... door gewoon te brute forcen? Heel veel, nee, het uh... was geen
0: brute force. Maar nee, want het, het, het was een, nou ja, een slimme methode... maar dat vereiste wel zoveel rekenkracht dat dat op dat moment met de computercapaciteit van toen niet haalbaar was. Oh ja. Vandaar dat er dus een, een hardware oplossing gemaakt is. Ja. En, uh, nou, die was, uh, en
1: die was succesvol. Wel
0: succesvol ja. Ja.
1: En want hoe ging het sowieso met computers bij jullie? Want wat, wat, uh, ja, Ik, ik weet van het wiskundig centrum waar is ooit de zebra begonnen. Ja, ja. dat is nog van voor
0: mijn tijd. Oh ja. <laughs> maar de, die hebben ze inderdaad gehad. Het, uh, maar uh, wat ik als eerste meegemaakt heb, is de, de Gamma M40. Dat was een uh, 24-bits computer. Is dat Frans? Ja, dat was Frans. Ja.
1: Ja. Vertrouw je dat wel dan? Zo'n Franse computer?
0: Ja, computers. Computers dus, doen al in reet.
1: Ja, maar goed, als die maar niet verbonden is. Ja, dat was in die tijd nee, natuurlijk niet zo. In die tijd was, was,
0: was helemaal nee. nog geen internet. Nee, nee. Het was in de jaren zeventig. Maar bovendien werd hij, toen ik in dienst trad, net zo'n beetje uitgefaseerd. <laughs> Ik, ik zei al, ik moest in, in opleiding. Dat duurde negen maanden. Dus, ja. uh, pas in 74, 1974 kon ik echt aan het werk. En dat was net het moment waarop die gamma M40 vervangen werd door een Amerikaans uh, systeem. Een, een digital equipment PDP 1145.
1: Een PDP 11?
0: Ja. Jeetje. PDP 1145. <laughs> ja. Nou, daar heb ik al jaren met PDP's gewerkt.
1: Maar ook niet echt een... Uh... Ja, ik heb beeld gelijk dat jullie dat je allemaal computers wil hebben om snel te rekenen, maar PDP 11 dat is ja, ook dat, niet echt. Ik heb
0: besef dat je computers daar ook voor kunt gebruiken, dat is pas veel later gekomen. Pas in de jaren negentig, begin jaren negentig.
1: Ah, oké. Okay. En toen kwamen ook de supercomputers.
0: Ja. Ja, ja. ja, toen kwam er ook eindelijk geld vrij voor. Ja, voor omdat dat, uh,
1: ja. hadden, hadden jullie dan ook de
0: grootste computer van Nederland staan, of de snelste? Nou, dat, 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 <laughs> dat is niet, niet duidelijk. Maar ik, misschien net niet, maar het was wel een van de.
1: Ja, en is dat iets wat je dan als Nederland zelf in je eentje uitvindt? Of waren de Amerikanen er ook wel weer bij om een handje te helpen hoe je dat zou moeten doen? Nee,
0: dat, dat ging alleen. Dat is alleen. We hebben op een gegeven moment in 1991 een marktonderzoek gedaan. Waarvoor ben ik nog uh, op, met een collega's nog op reis geweest naar allerlei landen. En daar kwam toen uiteindelijk uit dat het op dat moment het handigst was. En het voordeligst ook om een, uh, een farm te kopen van uh, werkstations.
1: Oh, ja, ja. Sun? ja, vast een, ja, ja, een ja. spark ja kijk en dat nog ja uh, ik ga toch nog even vragen hebben wij nou echt België afgeluisterd <lacht> ik lees dat wel eens ja ik kan daar geloof ik eigenlijk niet, uh, niet
0: iets over zeggen
1: nee nou, stel nou dat dat zou kunnen kun je, je dan voorstellen ik ik kan dat ook niet want België is ja, uh, net zo ontwikkeld als wij uh, die gebruiken dan toch ook gewoon uh, goede spullen ja
0: als dat zo is, dan kun je ze dus niet afluisteren.
1: Nee. Maar uh,
0: het was wel zo dat we wat dat betreft... wat het afluisteren van landen betreft... op dat moment geen, uh, geen beperkingen hadden. Dus als België systemen zou gebruiken die oplosbaar waren... dan losten we dat ook op. En dat geldt okay. ook voor andere Europese landen en uh, EU-partners en zo.
1: Ja. Is, is dat later veranderd nog of zo? Dat we dan bepaalde landen niet meer gingen doen?
0: Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zolang ik uh, daar gewerkt heb, het, was het vol, gold volgens mij wat ik net vertelde. Dus ja. Als het oplosbaar was, dan kon het
1: opgelost worden. Ja. En, en dan kan zelfs een bericht uit België kan relevant zijn voor uh, ja, Nederlandse politiek. Ja, dat zou
0: kunnen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ieder land heeft zijn eigen specifieke kennisgebieden en zo. Er zijn natuurlijk altijd landen waar... Waar landen speciale relaties mee hebben. Waardoor ze meer informatie daarover hebben dan. Uh, dan ja. andere landen. Of wij bijvoorbeeld, zouden bijvoorbeeld over Suriname. extra informatie kunnen hebben. Ja. als we.
1: Die hadden we ook. Als
0: ja. we, nou ja. Dat, dat zouden we kunnen hebben. En misschien, ja, naar Indonesië misschien tegenwoordig niet meer zo. Nee. <laughs> maar dat is wel een tijd geweest natuurlijk. Dat we ja. daar ook extra informatie hadden. En, zo. en dat zou voor andere landen. Uh, Nuttig kunnen zijn als
1: ze. Ja. Zijn wij er ooit op aangesproken door andere landen? Van hoe kan het nou dat jullie dit weten of zo? Nee, dat niet het niet is geworden. Nee, nee, nee.
0: nee, nee. Wat we wel uh, meegemaakt hebben is dat we in berichtenverkeer uh, tegenkwamen dat een Nederlandse ambassadeur. een uh, collega van een ander land gewaarschuwd heeft dat ze de berichten van zijn land op, niet, niet veilig waren. Oh, lekker handig. Dat vonden we dus niet zo geslaagd.
1: Nee. Dus die, die kreeg berichten van jou, van, die jij ontcijferd had van jou. Ja, via land? de
0: afnemers op Buitenlandse Zaken. Yeah. Ja. Die, die kwam er dus achter dat, dat er berichten van dat land, dat andere land, ontcijferd konden worden. En toen is die dus uh, dat land gaan waarschuwen. Ja.
1: Yeah. Yeah. Well, gentlemen don't read each other's mail, hè? Ja,
0: ja de beroemde quote.
1: Uh, yeah. Alleen hij schijnt niet
0: authentiek te zijn.
1: Oh, <laughs> oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, goed, dat gebeurt dus blijkbaar wel. En, uh, ja, dus die man vond het dan blijkbaar ook de relatie met zijn uh, met het andere land belangrijker dan uh, ja, dat ja, hij informatie ja, wist. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Hey, heel klein zijtakje nog. dat uh, gaat over Hans van de Ven. Iemand, oh, ja. iemand die ja, ja. wij ook alle twee kennen. Ja, die ken ik goed. Ja. En die werkte bij bureau signaalanalyse.
0: Ja, ja, ja. ja hij was de, de signaalanalyse expert in de tijd dat
1: hij er bij ons werkte. En, uh, nou ja, Hans is overleden begin ja. vorig jaar. Er wordt nu een, ja, uh, een ja, podcast over. Ik wist over.
0: het niet, maar ik heb
1: het pas uh, gelezen. Ja, er wordt een podcast over gemaakt. En, um, nou ja, er, er, hij werkte dus ook bij de, de MID, wist veel geheimen. Uh, in de podcast komt de suggestie voor dat hij degene is die uh, de verhalen rondom maximator gelekt heeft. Hè, over een samenwerkingsband van een aantal landen. Ja, ja, ja. En... Um, maar er wordt dan ook gedacht en, 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 en vindt onderzoek plaats nu ook weer door het OM naar zijn overlijden. Dat hij misschien wel geliquideerd zou kunnen zijn omdat hij dingen wist of omdat uh, hij misschien gelekt zou hebben. Is dat een beeld wat je herkent, wat, wat de inlichting niet zou doen? Nee, totaal niet. Nee, dat is een grote flauw.
0: onderscheidelijk.
1: Oké. Nou, dan open ik dat wat ook uit de wereld.
0: Inlichtingendiensten niet volgens
1: mij. Nee, die proberen zo stil mogelijk te zijn. Behalve in Engeland, daar mogen zeldzame ja, mensen ja, te maken. Maar goed,
0: gaat het over de Nederlandse. Nee, zeker.
1: <hijen> hey, en elk jaar publiceert de de AIVD met Kerst een hele complexe puzzel. Ja. Maak jij die wel eens? Ik heb hem een keer gemaakt. Ja,
0: ja dat dus ik bij de beste 10% van de
1: Beste deeldingen. 10%, oké. Okay. Doet, doet de dienst dit, denk, denk jij, om opvolgers van jou te vinden?
0: Ja, ik denk dat ze, dat ze wel zo, zulke soort mensen zoeken. Ja. Ja. En dat die daar ook wel mee naar boven komen. Ja. Ik heb ook gezien dat ze nu een speciale versie hebben voor de jongelingen. Ja. Die dan waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn. Maar... Nou,
1: zelfs die zijn pittig voor heel veel mensen. Ja, ja.
0: ja. ja maar ik heb eigenlijk te weinig tijd om er echt uh, ieder jaar naar te kijken. Ja. Ja. Ik download hem wel iedere keer. Maar, maar daar blijft het meestal bij.
1: Oké okay, Jaap, dankjewel. Jaap van Tel, voor mij bij de digitale variant van 007. Heel veel dank voor dit openhartige gesprek. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en ook je favoriete podcast-app en ook via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Cyber.